Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. והיום יש איתי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, חברה מאוד מאוד טובה שלי. היא שחקנית מדהימה. היא מאמנת שחקנים, היא מלווה אנשים בפרויקטים, היא עורכת תסריטים. בחורה מגניבה, יפהפייה, ממליצה לכולכם להכיר ולעקוב. דניאל רז. רז, זולטה. היי דנוש, איזה כיף שאת פה. אז הפרק שלנו היום יעסוק בפגיעות. כי אני חושבת שפגיעות זה מפתח בעצם בכל קשר באיזשהו מקום. אולי חצי תנאי אפילו, <laughs> לא? <laughs> כן, זה גם הקשר שלנו עם עצמנו אפילו. זה קודם כל אולי הקשר שלנו כל. עם עצמנו. קודם כל. <laughs> <laughs> היום את תופסת מעצמך פגיעה בחיים? היום כן. פתוחה, שמה את עצמך... משתדלת, לרוב. שמה לב uh, לנורות האלה שמכסות על הפגיעות. אני כבר יותר יודעת לזהות... מתי אני מכסה על הפגיעות? בואי בוא נדבר רגע לפני שנתחיל כן. אפילו על מה זה, מה זה, שאנחנו אומרות פגיעות, למה אנחנו מתכוונות. אני חושבת שזה מקום, קודם כל, שאת שמה את עצמך אה, חשופה. זה בעצם איכשהו מתחבר לי עם בושה. נכון. עם אה, מקומות אה, שאני חושבת ש, שהייתי צריכה להסתיר, או התביישתי, או... או פחדת שיהיה איזה השלכות רעות אם תגידי את הדברים שתגידי. כן, אם אני... שלא תקבלי אהבה אולי, או ש... אם אני אראה פגיעות, כן, או שילכו ממני, או שיפחדו ממני, או שזה יהיה too much, מלא דברים, הכל כדי לא להראות את זה. שמעת הרצאה של ברנה בראון? Of course. על הפגיעות? כן. אז מה שהיא אומרת שם זה דבר מעניין, כי היא אומרת שלנו יש נטייה להסתכל על פגיעות כעל חולשה. שאם אנחנו פגיעים, אז אם אנחנו מראים פגיעות, זה, זה סימן שאנחנו חלשים, שאנחנו מבקשים רחמים, עזרה, והיא חקרה את הנושא הזה הרבה, והיא הבינה שמה שעושה אנשים מאושרים בחיים שלהם, האנשים המאושרים ביותר זה האנשים שהם בעצם מרשים לעצמם להיות הכי פגיעים בחיים. ומה זה בעצם פגיעות? בדיוק כמו שאמרת, זה בעצם מקומות שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להתבייש בהם, mm-hmm. שאנחנו צריכים להסתיר אותם, כי... אם נראה אותם, אז, אז, וואטאבר, כן. יש הרבה השלכות שיכולות. כי אם שיכולות. אני אראה שאני חלשה, אז לא ירצו להיות איתי, לא ירצו להתחבר איתי. אם אני אראה את החלק הזה שאני מתביישת בו, אז אולי אנשים יתרחקו, יחשבו שאני לא ראויה לאהבה, דברים כאלה. אני ארגיש קטנה, אני ארגיש לא מספיק משהו. לגמרי. ובכלל, בחוויה האנושית, אני חושבת שבושה... זה, זה תחושה שהיא בחוויה האנושית, היא מאוד מאוד משמעותית, היא מאוד מובילה אותנו. המקום הזה של להסתיר. ומה שהיא בעצם באה ואומרת בהרצאה הזאת, שאם אנחנו באים ואנחנו שמים את עצמנו חשופים, באיזשהו מקום שאנחנו שמים את הבושה שלנו ככה, את החולשה שלנו על, על מגש, ומגישים אותה לאנשים, אז האנשים יכולים בעצם לתת לנו אמפתיה על הדבר הזה, ודרך האמפתיה הזאת אנחנו מבינים שאין לנו מה להתבייש בעצם. לגמרי. ויותר מזה, אנחנו גם מרגישים יותר ראויים. יש בזה משהו משחרר כל כך להיות פגיעה. משחרר בטירוף. 
כן. כי גם אנחנו כל הזמן מנסים לשדר כלפי חוץ, במיוחד במערכות יחסים וכאלה. איזושהי תחושה שאנחנו בשליטה, הכל איתנו בסדר, אנחנו לא צריכים... לפחות אני מוצאת עצמי בחוויה הזאת הרבה פעמים של... שלא להראות הזדקקות, הצטרכות, אפילו לא להראות שאני צריכה קשר זוגי, כדי שחלילה לא תיתפס איזושהי חולשה או משהו כזה. יש הבדל בעיניי בין פגיעות לצריכה או רוצה קשר זוגי. זה משהו אחר, אני תופסת את זה קצת באופן אחר, כי אני לא בטוחה שהייתי שמה את זה באותה קטגוריה. מבחינתי לפחות, כן. להודות שאני רוצה נגיד משהו עם מישהו, <coughs> ולהודות בזה בפניו, <coughs> זה מבחינתי הייתה שיא הפגיעות ושיא החולשה. הבנתי. זה כאילו להגיד, כן. אני צריכה אותך. היום אני יודעת להסתכל על זה אחרת ולהגיד, ברור שזה לא אומר אני צריכה אותך, זה אומר מה אני צריכה בשביל עצמי, מה הצרכים שהם שלי. ובאמת עוד דבר שהיא אומרת, שאנשים שחיים טוב יותר, זה אנשים שגם סביב הפגיעות שלהם, יש הרבה סלחנות. באיזשהו מקום אין את הקול המבקר הקשה הזה, שאומר לך אה, שהדברים שאתה מתבייש בהם, נגיד אם עשית טעות, אז במקום לא לספר אותה, או להמיץ בערכה, או לספר אותה בצורה, את יודעת, מעדנת, מסדרת, אז פשוט להגיד אותה כמו שהיא, ובאותה נשימה גם להגיד, אוקיי, אז זה קרה. כלומר, עשיתי טעות, אבל זאת רק טעות, הטעות הזאת לא מגדירה את מי שאני. כלומר, לא לקחת את הדברים שאתה מתבייש בהם כהגדרות עצמיות. כלומר, זה שעכשיו הדבר הספציפי שעשיתי לא הלך לי, לא משליך עליי ואומר שאני חסרת יכולת, או לא מוצלחת, או... אז זה גם אנשים שחיים טוב יותר, שהם גם מרשים לעצמם להיות פגיעים, אבל גם את הפגיעות שלהם הם מכסים בהרבה חמלה עצמית באיזשהו מקום. ואני אוסיף לזה עוד משהו לחמלה עצמית, ואז מגיע ההומור העצמי, שזה בכלל נחמד. אם את שואלת אותי, ההומור העצמי מגיע אפילו הרבה הרבה קודם. לא, אם זה מהומור עצמי אמיתי כזה, לא לציני וכדי לחפות על הדבר. כן, כי אני תופסת הומור בתור דבר שהרבה פעמים בא דווקא לאבד את הכאב במקום של כאילו... אז לא, אני מדברת אחרי הכאב, אחרי שמאבדים את הכאב, אחרי שזה... אז כמו להסתכל על משהו שעשיתי, כמו על איזה ילדה קטנה ולהגיד, יואו, איזה חמודה היית שעשית ככה וככה, כפרה עלייך, נשמה. יש לך איזה חוויה כזאת שאת זוכרת? אני... כשהתאהבתי ממישהו שעבר לגור בחו"ל, אז נתתי, אז במקום להגיד פשוט, וואי, אני רוצה לבוא, להיות איתך לזה, זה כזה, לא, אני הכי רוצה כאילו גם לנסוע לארצות הברית, יש לי שם מלא תוכניות לעשות, עכשיו, זה היה לפני עשר שנים, אבל עד לא מזמן הייתי כל כך פגועה, יכולה להיות כל כך פגיעות מהסיפור הזה, שלא יכולתי אפילו לצחוק על זה, אבל קודם הייתי צריכה לאבד את זה. כאילו, ולתת לעצמי לכאוב את זה ולהבין שהייתה כן. שם ילדה חמודה שלא ידעה איך לעשות את זה, אבל... שנורא נורא רצתה אהבה פשוט. נורא נורא רצתה אהבה, אוקיינוסים. אני מרגישה שאני מגלה את זה בשנים האחרונות, ואני מגלה גם את הכוח שבלהגיד, כן, שבלהגיד אני מפחדת, שבלהגיד אני, אני רוצה. לא יודעת, כל, כל דבר שמסכן אותי באיזשהו מקום, שמסכן את האגו הזה. אני עזר לי בשביל להגיע לפגיעות. במקום להגיד, אני רוצה, או אני מפחדת, או משהו כזה, אז הייתי, אני קצת מרחיקה את זה מעצמי, ואת ההזדהות שלי עם הדבר. כמו להגיד, יש לי איזשהו קול שאומר עכשיו שאני מפחדת. מה זה הקול הזה? ואז אם אני מסתכלת עליו, אז קודם כל אני מרחיקה את ההזדהות. 
קודם כל אני לא, לא בהזדהות איתו, וזה לא אני מפחדת עכשיו. זה לא אני כולי פחד. זה לא אני כולי מפחדת, כן. זה לא אני כולי פחד, זה לא... יש קול כזה, ואז אני הולכת אליו ואומרת, רגע, את מכירה כבר את הקול הזה, מאיפה הוא מגיע? זה קול שלי, באמת, זה קול של החברה, זה קול של ההורים, זה קול של... זה... ואז, קודם כל, יש איזה מרווח שנוצר איזשהו זיהוי של משהו שקורה, ואני לא מנוהלת על ידי הדבר הזה. ואז יש את האופציה לראות, רגע, יכול להיות שכאילו הפחד, בכלל, אני הולכת לגוף, אבל, אבל יכול להיות שהפחד הוא... רגע, יש לי שאלה כן. עכשיו. איך את יודעת בכלל לעצור שנייה ולהקשיב? את מרגישה איזה טריגר שהדבר הזה מתרגר אותך? כאילו, זה רק במידה ואת מרגישה איזשהו טריגר של איזה, נגיד איזשהו, איזשהו רגש שעולה, או איזו תחושה גופנית שעולה, או איזשהו לחץ שעולה? כאילו, מה, מה גורם לך לעצור רגע? ולעשות את הסוג של מיון זיהוי. הזה במוח, והניתוח הזה mm-hmm. במוח. שאלה מעניינת. אני חושבת שזה התחיל מזה שפשוט הייתי מנוהלת על ידי, על ידי המון המון דברים, על ידי המון המון קולות, או על ידי המון דפוסים, או על ידי המון... כי אני מאוד מבין, אני מאוד מכירה את הדבר הזה שאני מדברת עליו. את שואלת שאתה... איך אני יודעת לעצור עכשיו? שאתה מזהה, שהרי אנחנו את... כל ה... כל ה... ש... שאנחנו, הרי כל ה... ההתנהלות שלנו... יש לך איזה שהוא קוף כזה בראש שמדבר ומדבר ומדבר ומדבר. עכשיו, ברור שהוא אומר מלא שטויות, ואנחנו הרבה פעמים מזדהות עם, עם הקול הזה לחלוטין. ואנחנו, כמו שאת אמרת, כאילו, אני עכשיו מרגישה איזשהו פחד, והוא מספר לי איזה סיפור על הפחד הזה, ועל מה יהיה, והוא מגדיל אותו, והוא יוצר איזה חרדה. אז הדבר הזה הרי קורה קונסטנטלי, לא תמיד הוא כל כך אינטנסיבי, אבל כל הזמן יש מחשבות שרצות ומדברות אלינו וזה. אז מה שאני שואלת, זה מתי את יודעת לעצור את הקוף הזה ולהגיד לו, רגע, קוף, מה אתה אומר לי פה עכשיו? כמה שיותר. כל פעם שעולה בך מה, איזושהי תחושה? איזשהו רגש? ש... אה, אוקיי, שאני שומעת את עצמי אומרת, אני משהו. שאת מתחילה להגדיר את עצמך. כן, שאני מתחילה להצמיד לאני משהו. אני... ככה, אני חושבת ככה, אני אומרת ככה, אני מפחדת מי. אני לא כלום, זה איזשהו קול, אני לא תמיד מזוהה איתו. 50% מהזמן הוא לא אצלי בראש, 50% מהזמן אני חושבת שאני מהממת ומגניבה ווואו, אז לא הגיוני שעכשיו קול זה ישתלט עליי. כמו מה למשל, כמו נגיד איזה קול? כמו ללכת ולבוא לפה. אולי לא כדאי לי, אולי זה יהיה, אולי אני אהיה מאפנה, אולי אני אהיה לא מעניינת מספיק, אולי אני אהיה חשופה מדי, כל הדברים האלה. כל מיני פחדים אני, כאלה אולי אני, אולי אני, אולי אני. כל מיני פחדים כאלה של אני לא מספיק. ואז כן, לא מספיק, ואז אני, ו... רגע, לפני הוא לא מספיק, קורה, אולי אני לא אבוא, אולי אני לא אבוא לפה, אני לא אבוא לזולטי ואני לא אעשה את הדבר הזה. ואז אני אומרת, רגע, מה, 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 למה הדבר הזה אני לא אבוא? איזה קול זה? אה, זה קול שלא מספיק? אה, זה קול שרוצה לעשות אותי קטנה? אה, מאיפה הקול הזה מגיע? אה, אוקיי, אני לא מזוהה איתו, זה קול, כזה. יפה. אז את אומרת, כאילו, את, את אומרת, נגיד, עכשיו, נגיד, אולי לא כדאי לי לבוא לזולטי להקליט את התוכנית, למה? כי אולי זה לא יהיה טוב. אולי אני אהיה משעמם. אולי אני לא מספיק טובה, אולי אני לא מספיק מעניינת, ואז תוצרת ואומרת, רגע, למה אני אומרת לעצמי, על עצמי עכשיו, דבר כזה? אני לא שואלת למה. אני אומרת, רגע, דניאל, אמרת עכשיו, אני לא מספיק מעניינת. מה זה? הדבר הזה, אני לא מספיק מעניינת. איזה קול זה? איפה זה... שם, איפה, מאיפה המשפט הזה מגיע בעצם? נכון, הוא מקטין, הוא בא להוריד, הוא בא אה, לכסות על משהו, הוא... מה זה, מה זה, מה זה. ואז כבר נוצרת איזו הרחקה ואני לא מזוהה איתו. 
אני רק מדברת עם זה, וזה חלק מפגיעות, mm-hmm. כי בעצם ככה אני חשופה לכל הקולות הכי מבוהלים שלי. בעצם זאת איזו ילדה מבוהלת, שאמרו לה אולי שהיא לא מספיק פעם, והיא שומרת את הקול הזה כל הזמן. ואז אני רואה את זה, ומסתכלת על זה גם בחמלה ובהבנה, ואם אני מבינה אותי, אז לא אכפת לי לחשוף את זה מול כולם. ו... אני חושבת שבכלל התיאוריה הזאת של הילד הפצוע, זה משהו שאני ואת מדברות עליו הרבה. הילדה הפצועה. הילד והילדה, יש לנו, כן. גם, יש לנו גם הרבה ילדים פצועים פה שמקשיבים. כן. <laughs> באמת בחיים שלנו, כמעט כל הבחירות שלנו מגיעות מה, מהילד או הילדה הקטנים והפצועים שבנו, שלמדו שהם לא מספיק, או למדו שהאהבה מגיעה רק בתנאים מסוימים, ובשביל להשיג את השייכות, או את האהבה, או את המקום, אתה צריך... לוותר על עצמך, או אתה צריך להסתיר דברים מסוימים, או אתה צריך להשתיק קולות מסוימים, או אתה צריך... מצחיק שאת אומרת את זה. כן, כן. כי עוד דבר שאני עוצרת בשבילו, זה אם אני שומעת את עצמי אומרת, אם, טה אז, טה אם ככה וככה, אז ככה וככה. תני דוגמה, נגיד. אם אני אלך לזולתי, אז יחשבו עליי ככה וככה. הבנתי, סביבה ותוצאה באיזשהו כן, מקום. כן, אז אני יודעת, וואו, 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 אין כזה דבר בחיים אם אז. זה כאילו... זאת אומרת, זה איזושהי חוקיות שאני יצרתי לי בראש, ו... והיא אך ורק חוקיות שיש לי בראש מסיבות מסוימות כלשהן. כן. ממש. ואני חושבת שהדבר הזה ש... ש... שאת עושה הוא דבר מאוד מעניין. גם יש את העניין הזה עם הגוף שדיברת עליו. נכון. שאתה מרגיש איזושהי, בעצם עולה איזושהי מחשבה, נגיד, אני לא מספיק. ואז אתה יכול לרגע אחד לעצור, ונטו לא להסתכל על הלא מספיק הזה כמשהו שלילי או כמשהו חיובי בעיניי, mm-hmm. אלא פשוט להסתכל על הלא מספיק הזה ככמו שאמרת, כמו, איזושה, כמו איזשהו משפט שקיים שם אצלי במערכת, שהגיע מאיפשהו, ואז לנסות להרגיש איפה אני מרגיש אותו בגוף. אני אתן דוגמה לזה טובה. יש את המושג, אני בלחץ. אוקיי, okay. עכשיו, אני בלחץ מסוים, ואת אומרת, גם אני בלחץ. עכשיו, הלחץ שלי, זה לא הגיוני, המילה לחץ, היא לא אותו דבר אצלי ולא אותו דבר אצלך. זאת אומרת, ואז אני אומרת, רגע, אז איך אני יודעת מה זה לחץ אצלי או מה זה לחץ אצלך? אז אני הולכת לגוף. אה, לחץ אצלי זה דופק לב, הזעות בידיים, מחשבות שטסות. מה זה לחץ אצלך? זה יכול להיות, אני לא מצליחה לחשוב כן. כלום, ויש לי סחרחורת, קיבוצים בבטן. אז... ההגדרה של השם הזה, אפילו, אני לא מספיק, אני בלחץ, אני זה, אני מנקה אותה, מנקה אותה, מנקה אותה, בעזרת זה שאני מחפשת את הדברים שלו. בגוף, כן. ורק נותנת להם שמות, מה זה בכן? זה כן יש דופק לב, כן יש מתח, כן יש הזעה בידיים, כן יש סחרחורת, כן יש קיבוץ איפשהו, כן יש התרחבות איפשהו. מעניין, כי באיזשהו מקום את לוקחת את הדבר המופשט הזה, שהוא רגש. שזה באמת איזה מונח מאוד מופשט כזה, שאומנות שלמה מבוססת עליו, ואת נותנת לו איזושהי מוחשיות. את נותנת פיזית, לו כן. איזושהי מוחשיות פיזית, שתוכלי לטפל בה באיזשהו מקום. את אומרת, אוקיי, הלחץ, או, או עצב, במתח, או כן. מתח, או כעס, זה, זה משהו ארטילאי כזה, זה, משהו, זה, זה מושג מאוד כללי שיש לנו המון אסוציאציות לגביו. אבל אם אני שנייה... מביאה את זה אליי, מה זה הכעס אצלי, ואני רוצה לעשות אותו מוחשי, אז אני באמת מוצאת אותו בגוף שלי. ואז אני חושבת שהשאלה הבאה שצריכה להגיע, אחרי שאתה מוצא אותו בגוף שלך, זה לשאול מאיזה גיל. מאיזה גיל אני זוכרת את המקום הזה. <אח> איזה, אם אני יוצא מעיניים, ומה הגיל הראשון שעולה לי, כשאני מתרכז רגע בתחושה הזאת, איזה גיל עולה לי? 
ובאמת זה, זה לא חייב להיות עם היגיון. זה יכול להיות גיל שלוש, זה יכול להיות גיל שש, זה יכול להיות גיל שתים עשרה. חודש. ו- כן. ו- ויכול להיות שטמון שם, ששם תמונה התשובה ל- אולי לטראומה הראשונה שיצרה את הבושה סביבה, או את הפחד סביבה, או את החוויה הזאת סביבה. הרבה פעמים, אגב, כשאני הולכת לגוף, אז פתאום עולה זיכרון. בלי שבכלל שואלת מה הגיל, ממש, עולה איזה זיכרון ילדות, ופתאום אני כזה, אה, אה, אוקיי. איזושהי מוגלה ש... איזשהו כזה, את יודעת, היה לי לא מזמן שהייתי במאנץ', ועשיתי לחמניה עם חמת בוטנים בבית כזה, ופתאום נזכרתי, כאילו, פתאום הרגשתי שהגוף שלי מכווץ, ואני כזה מתביישת בזה שאני עושה את הסנדוויץ' הזה. עכשיו, לא בקטע של הפרעות אכילה או משהו כזה, מתביישת בסנדוויץ'. למה אני מתביישת בסנדוויץ'? פתאום כאילו נזכרתי שאני מלא פעמים התביישתי בסנדוויצ'ים שלי, כאילו מהבית, איזה, הייתה איזה בושה סביב <laughs> זה, כן, איזה לחם כזה עלוב עם קוטג' או משהו כזה, שאימא שלי לא תשמע את זה. זה נורא, לא, לא, אני גם, די, הגיע הזמן שכל ילדי הסנדוויצ'ים יצאו מהארץ. איך הייתי מקנה בסנדוויצ'ים עם נייר כסף עטוף כזה עם הקציצות? מעיין גאסי כל יום, עם בגט, ילדה תימניה קטנה, הבגט היה בגודל שלה בערך. הייתה מקבלת בגט מושקע כזה, עם טונה, עם מיונז, עם טירה, היא הייתה החברה הכי טובה שלי. היא הייתה כל יום רואה את הלחם אולב שלי שהוציאו מהפריזר, ויש לו טעם של כזה אפשיר. עם העגבניה הזאת שהייתה מרטיבה אותו, שהוא היה מתפרק באמצע. עם נייר אפייה, שהיו עוטפים לי עם נייר אפייה. וגבינה לבנה, שהייתה מחמיצה עד הארוחת עשר, או חומוס עם פסטרמה, ששנאתי פסטרמה, וכל יום היו צוחקים עליי שאני הולכת איתה רועדת לפח, כאילו רואים שוארמה מתנדנדת בטעם לפח, וגם החומוס היה בטעם פסטרמה בגלל זה. והכי נורא, שלא היה מקום לפניות תלונות ציבור. כי אבא שלי היה כל כך גאה בסנדוויצ'ים שלו, ואבא, אם אתה מקשיב, כפרה עליך, תודה על ההשקעה. אין לך את זה, אבל תודה על ההשקעה. שלא יכולתי לאכזב אותו. כן. אז פשוט, והנה, אם הייתי מראה פגיעות. בדיוק, בדיוק. ואני זוכרת את אחותי הקטנה, שכן ידעה להגיד מה היא אוהבת ומה היא לא אוהבת. נכון. אני פשוט לא רציתי... מה, הכי הקטן? לא רציתי להיות עול, לא רציתי ל... טוב, זה כבר נושא לפרק אחר. כן, זה נושא לפרק אחר, אבל זה כאילו... אבל זה גם, זה מחשבות כאלה. נכון. ובאמת אני חושבת שהשלב הבא אולי בדבר הזה, זה איזושהי הורות מחודשת על עצמנו. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום היה לך איזשהו חסך בתור ילד שנתן לך איזושהי אמונה לגבי עצמך, שהדרך היחידה לקבל אהבה זה לא להראות דברים מסוימים, או להראות רק דברים מסוימים, או להתנהג בצורה מסוימת, או להתעלם מהצרכים שלך, או להתעלם מהקול שלך, או לא משנה, את יודעת, כל אחד והיחסים עם ההורים שלו, או הסביבה שהוא גדל בו, החברים שהיו לו בכיתה באותו זמן. ואז יש שם איזה ילד שלמד להגן על עצמו בצורה מאוד מסוימת, שהיא לפעמים להסתיר, לפעמים לשמור, ו- ויכול להיות שזה באמת, וכנראה שזה באמת הגן על הילד הזה. נכון. ואז אנחנו נהיים מבוגרים, והארגז כלים שלנו ככה מתרחב. יש לנו כבר דרכים יותר משוכללות uh, להגן על עצמנו, אבל באיזשהו מקום הילד הזה עדיין נוהג ברכב, והוא עדיין מקבל את ההחלטות בשבילנו, במיוחד ברגעים האלה. ויש כל כך הרבה החמצה. בלא לעשות דברים מפחד שאם אני אעשה אותם אז יסתכלו עליי בצורה מסוימת או ישפטו אותי או יחשבו עליי או אני אחשוב על עצמי. אני הרבה פעמים אומרת, כשאני כזה עם הילדה הקטנה הזאת שמנהלת ומנווטת את הרכב, אני אומרת, רגע, רגע, אם אני עכשיו הייתי אימא שלה, 
מה הייתי אומרת לה? זה בדיוק מה שבאתי להגיד. ואני כזה, הייתי אומרת לה שככה וככה וככה, ואז... זה בדיוק מה שבאתי להגיד. שאני חושבת שהעבודה הכי יפה זה באמת לבוא לילד הזה שהיינו, ובאיזשהו מקום להגיד לו, תקשיב, אני יודע שאתה היית צריך לנהוג, והיית צריך לעשות כל מיני דברים כאלה מסובכים בשביל לשמור על עצמך, אבל אני פה, ואני עכשיו מבוגר. ואני שומר עליך, ואני יכול לקחת עכשיו את ההגה ו... ולנהוג בשבילנו במכונית הזאת ולעשות בחירות יותר, יותר חכמות. ומה הכי גרוע שיכול לקרות? זה, זה שיש לך זכות בחירה. זה אפילו לא לעשות בחירות יותר חכמות, כי ברגע שאת מתרחקת מההזדהות עם הילדה הזאת, אז פתאום נהיית זכות בחירה. כי לפני זה בעצם הילדה נסעה דוך לתוך הקיר, נכון. ועכשיו יש זכות בחירה אם אני רוצה לקחת גם ימינה או שמאלה. נכון, עכשיו יש לך איזו ראייה יותר מרחבית באיזשהו מקום. אז תגידי, את זוכרת את הפעם הראשונה שאמרת לעצמך, וואו, אני ממש שמתי את עצמי עכשיו פה בחוץ, והדוב לא כזה נורא, כאילו האריה לא כזה נורא. שהרגשת שממש הלכת על זה בקשרים שלך לפני זה? ממש לא, הייתי הכי, הכל סבבה, הכל סבבה, הכל סבבה. מולו. כן. ולא הכל היה סבבה. לא, בשום צורה. בשום צורה אפילו לא אחת. אז מאיפה זה הגיע פתאום? אני חושבת בתכלס שזה קרה אחרי שאבא שלי נפטר. הצלחתי להתמודד עם כמויות של כאב שלא ידעתי שאני יכולה להכיל בכלל. ופתאום משהו התרחב כזה מהבחינה הזאת, ונתן פחות פחד וגם... כמו בצורה כזאת שאמרת, עברתי כבר את הגרוע מכל, אז מה כבר יכול לבאס אותי? לא, זה לא בצורה הזאת, כי אני מדברת על פתיחות ועל חשיפה. אז גם החשיבות של... אני אדבר על זה מהצד השני, נניח, להראות אהבה, אז זה משהו ש... זה ממש פגיעות וחשיפה. נכון. בעיניי זה אפילו יותר מלהגיד טעיתי, או לי הרבה יותר קל להגיד טעיתי מלהגיד אני רוצה. אז אני חושבת שבעקבות זה... יותר חשוב לי להוציא את זה מהסיסטם שלי, להגיד שאני אוהבת, להגיד שאני רוצה, להגיד שאני קטנה גם, להגיד שאני מאפנה, כאילו כל מיני דברים כאלה, פשוט... איך את קולטת שאנשים מגיבים לזה? כל כך הרבה יותר טוב ממה שאני חושבת. נכון, זה תמיד נורא מפחיד לפני. ברור, זה הכי מפחיד בעולם. אבל איכשהו זה הרבה יותר קל, כי כל המאמץ והבאמת... בהסתרה. הסלטות באוויר שאתה עושה, בשביל לא להגיד את האמת הכי פשוטה, כבר הופכת את ה... האמת הכי פשוטה זה לא שאני ידעתי את זה לפני. אני באמת... האמנתי לעצמי ולסיפורים שלי של הכל סבבה, הכל סבבה, אני לא נפגעת, האמנתי לזה. את אומרת, לא הסכמת אפילו לספר לעצמך שאת מפחדת. לעצמי, כן, ברגע שאני מודה מול זה וחומלת מול זה וכאילו אוהבת את זה ולוקחת את זה גם לפעמים בצחוק, אז קל לי להגיד את זה גם החוצה. זה מעניין מה שאמרת. אמרת באיזשהו מקום רק שאני יכולתי להיות סלחנית עם עצמי וטובה לעצמי ופגיעה עם עצמי. אז לא היה לי בעיה גם לעשות את זה עם אנשים אחרים. כן. זאת אומרת שהשופט שבאך זה היה השופט שהכי הפחיד אותך באיזשהו מקום. תכלס כן. כן, כשאת מנסחת את זה ככה, כן. ממש. אני מרגישה שהשנה אני ממש עשיתי לי מבחני אומץ כאלה, את יודעת, של... ואני עדיין, עדיין לא עד הסוף שם, כן? זה עדיין, כאילו, אני מרגישה שזה כל פעם מעין מבחן שהולך וגדל, אבל התוצאות שלו הן מדהימות. אני מרגישה שזה... אפילו להגיד מה שעשית עכשיו פגע בי. אני מפחדת, אני רוצה יותר, אני אוהבת, כאלה דברים, 
אני הרגשתי שזה סכנת מוות. להגיד דברים כאלה שם אותי בסכנת חיים, ברמה כזאת, <laughs> כאילו, הבן אדם יכול להרוס אותי, והוא בטוח יעשה את זה גם אם אני רק אתן לו את ההזדמנות. כי יש לו את הלב שלי ביד. כן, פשוט היום אני חושבת שאני יותר יכולה להגיד לא מה אני רוצה ממנו, אלא מה טוב לי, ואז... ברור. השיח הוא רק על עצמך. עליי, כן. רק על עצמך. אני נגיד יצאתי עם מישהו שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, וראיתי שזה כזה, אני לא כל כך מבינה מה קורה. עכשיו, את יודעת, כזה און, אוף, את זוכרת, מגיע, לא מגיע, מדבר, לא מדבר, מעין בלבול כזה שאגב בנות, אם מישהו רוצה, הוא רוצה, הוא מתנהג כמו מישהו שרוצה, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות שרוצים, ומי שפעם כן ופעם לא, לא. ככה, קחו לחיים. לא משנה שזה אחרי זה יתהפך, כמובן, כמו כל דבר בחיים, אבל אני זוכרת את השלב. שבאתי מולו וזה לקח לי באמת שלושה ימים של הכנה, <laughs> באמת עבודה על חרדה עצמית, אימונים מול המראה, <laughs> טקסטים בנוטס, את יודעת, כאילו שרבוטים על שרבוטים בנוטס, איך לנסח, מה בדיוק להגיד וזה. אבל ברגע שאמרתי, בשנייה הראשונה הרגשתי אימא'לה. מה אמרת? אמרתי, אני מחפשת, אני מקבלת רושם שאתה לא מחפש משהו רציני, ואני במקום שאני כן, ואם אתה לא, זה בסדר, אבל כי כבר היינו איזה כמה חודשים כזה בקשר, אבל רק תגיד לי. והוא אמר לי באמת, והוא אמר לי את האמת, ואת יודעת, וכאילו, ובאותו רגע הוא לא רצה, בסדר, לא משנה, אחרי זה התהפך, אבל... האמת שאפילו למחרת זה כבר התהפך, כי הראת פגיעות, כי באיזשהו מקום, כן, זה נתן לי כוח, המקום של להגיד מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, ומה אני מכניסה ומה אני לא מכניסה, זה גם נכנס קצת למקום הזה של גבולות שאנחנו מדברות עליו הרבה. נכון. זה הטווח שלי, ואם אתה רוצה זה הגבולות גזרה באיזשהו מקום. אני יכולה לספר על זה בקשר מול אימא שלי. שברגע ששמתי גבול שאנחנו לא מדברות על כסף, אז, <laughs> אז היה איזה שבועיים שלא היה לה מה לדבר איתי בכלל. כאילו, לא היה לה שמץ של מושג, פתאום היא מתקשרת אליי פעם בארבעה, חמישה ימים, אז היא מתקשרת אליי כל יום. פתאום, אין לנו על מה לדבר, אין נושא לשיחה, לא מעניין שום דבר, ולאט לאט. מצאנו את עצמנו מדברות על נושאים אחרים, וזה כאילו אפשר משהו אחר בזה ששמתי גבול. אני חושבת שזה גם מאפשר לבן אדם השני להיות פגיע. אני חושבת שאם מישהו בא ו... ונותן לי את הסיפור שלו באיזה מקום של... זה הסיפור שלי, הוא לא מושלם, אבל זה הסיפור שלי. זה נותן לי מרחב גם לתת את הסיפור הלא מושלם שלי ולהראות גם את החלקים הלא מושלמים שלי. נכון. זה באמת מעין גשר לאינטימיות. כל כך, כל כך, וקודם כל צריך, אני בכלל מופתעת, אני, הדבר הזה שזה, לא ידעתי שזה אני צריכה להכיר בזה. וזה לא העניין של שיהיה לי אומץ אפילו לחשוף מולו, כי אני לא, או מולה, או לא משנה, אני לא ידעתי. כן. לא ידעתי. אני חושבת שגם כיצורים אנושיים, הפחד הכי בסיסי שלנו זה להידחות על ידי הלהקה. להידחות על ידי mm. הקבוצה באיזשהו מקום. Mm-hmm. ושיש איזה הסכם בין כל הקבוצה שאסור להראות חולשה, אז זה נורא מפחיד להיות הראשון שמראה את זה. אבל באיזשהו מקום זה מצחיק כי זה דבר והיפוכו. 
כי דווקא כשאתה מראה חולשה אתה יוצר קשר. בעצם החברים הכי טובים שלך בסופו של דבר זה החברים שאת הכי פתוחה איתם, הכי חשופה איתם, הכי קטנה איתם, הכי מרשה לעצמך להיות נכון. בדיוק מה שאת ואיך שאת. בלי, בלי להתנצל על זה ובלי להסתיר את זה ובלי לנסות להראות איזה מראה שווא של הנה אני מושלמת והכל בסדר איתי וזה גם פחות מושך באיזשהו מקום. כנראה, חשבתי עד לא מזמן שלא, את יודעת. אנחנו נורא מפחדים שידחו אותנו מזה. שזה בעצם מאיזשהו מקום היצר הלהקתי שלנו. כן, אבל אז מה זה קשור? שאנחנו חושבים שהחולשה תגרום לנו להידחות על ידי הקבוצה. ואני חושבת שדווקא זה משהו שמקרב. גם אנחנו הרבה פעמים לא נמשכות דווקא למיסטר פרפקט. לבן אדם שמשדר שהחיים שלו הם... דימים. כן, הם פוסטר לחדר כושר. זה לא דווקא האנשים האלה. נכון. זה דווקא אנשים שמראים את הפגיעות שלהם, שמראים את העומק שלהם, שמראים גם את הצדדים הפחות, נקרא לזה במרכאות יפים שלהם. כן. וזה גם נושא שבא לי שנדבר עליו, שבכלל כל העניין הזה של לסווג דברים לשליליים וחיוביים. חד משמעית זה דבר נוראי, אין או או, זה גם וגם וגם וגם. זה גם וגם, וגם הרגשות האלה, התחושות האלה, הם תחושות. בואו לא נסתכל עליהם כ... חיוביות או שלילות, יש לנו איזה, איזה מעין נטייה כזאת בחברה להעצים את כל הרגשות הטובים, שזה נגיד שמחה, אהבה, התרגשות. ולפעמים ו- הם ולדכן, גם מאוד מאוד עוצמתיים, שהם, שקשה להכיל. נכון, כן. ולדחות כל רגע שהוא נגיד עצב, אכזבה, פחד, כעס, אנחנו מספקים אותם כרגשות לא רק שליליים, רגשות שיש להימנע מהם. Hmm. אנחנו... ניקח דברים, אנחנו נעשה דברים, הכל בשביל לא להרגיש את הרגשות האלה. אבל החוויה האנושית היא מכלול, היא מכלול של כל הרגשות, והרי בשביל באמת לחוות רגש טוב בעוצמה שלו, אתה חייב גם להיות רגע במקום הרע. אז אני, בדיוק זה קרה לי לפני יומיים, הייתי עצורה, עכשיו קרו לי מלא מלא דברים חיוביים, ואני מרגישה שאני עצורה, שאני עצורה, שאני עצורה, ופתאום קלטתי שאני יודעת... כאילו לימדתי את עצמי להכיל כאב ועצב וזה, ושדברים חיוביים, כביכול, שלא שדבר... הבנתי מה קורה שם, אבל זה פשוט עוצמתי כמו כאב, זה אותה עוצמה, השמחה. אותה עוצמה בגוף כאילו של, של, של אושר, זה אותה עוצמה של התרגשות, זה עוצמתי מאוד. וזה גם... גם קשה להכיל. זה גם כאילו... לא, 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 לא. זה גם הרבה להכיל, זה גם ממלא אותך. כן. ب- גם במיוחד אם אתה לא מרגיש שאתה ראוי לזה, <אח> אם יש לך איזו תחושה של לא מגיע לי שיהיה לי טוב, גם אם זה לא משהו שנאמר במילים, אלא מעין חוויה שאתה סוחב איתך, גם אם אתה לא קורא לה ככה, אז יהיה לך מאוד קשה להכיל שדברים טובים קורים לך, או שהצלחות מגיעות אליך, כי אתה באיזשהו מקום לא מרגיש שזה מגיע לך. לגמרי. <אח> ואני, עוד יותר מזה, את יודעת, נגיד אני נורא שנים נורא פחדתי מעימותים, נורא נמנעתי מעימותים. ואני מרגישה... והיום את מה? את שמה? לגמרי. מה זה? לא מפחדת בכלל. גם היום אני מתה מפחד. גם היום אני מתה מפחד. אבל אני יכולה להגיד לך שברגעים שאני מרשה לעצמי לכעוס, אני כבר לא עם רגשות אשמה אחרי זה. את יודעת, אני רגילה לכעוס, ואם אני בטעות יצא לי דבר כזה שהוא כעס, או איזושהי אגרסיביות, זה רגשות אשמה נוראים אחרי זה של, את יודעת, זה לא בסדר, ולמה כעסתי, ולמה לא זה, והייתי הרבה פעמים פשוט מנתבת את זה ללהעלב, כאילו זה גם איזשהו, כמו פסיב אגרסיב כזה באיזשהו מקום. ואני חושבת שבשנים האחרונות, 
אני אוהבת את הרגעים שאני כועסת, אני מעריכה אותם, כי, כי אני אומרת לעצמי, אם אני כועסת, זה סימן שאני נאבקת על עצמי. זה סימן שאני חושבת שמה שקרה, או איך שהתייחסו אליי, או מה שנעשה עכשיו, הוא לא היה בסדר כלפיי. Mm-hmm. ואם אני חושבת שהוא לא בסדר כלפיי ואני כועסת על זה, אז זה סימן שאני חושבת שמגיע לי יותר. ואם זה סימן שאני חושבת שמגיע לי יותר, אז זה טוב, כי זה אומר שזה איזושהי מחשבה של, של אני ראויה, שזה משהו שאני מבחינתי באיזושהי שאיפה תמידית אליו. בעיניי. ואת עצמה סקרן אותי אבל לשאול אותך, שאמרת שאת כועסת אחר כך יש רגשות אשם, אז כמו לחץ שאמרנו כאילו זה, מה זה אומר רגשות אשם? אצלי רגשות אשם זה הרבה ביקורת עצמית. אני מאמינה שאצלי הבעיה, ואני עוד אגע בזה בפרק אחר, זה המקום שאני עסוקה ברגשות של אנשים אחרים, ובלהרגיש אנשים אחרים במקום להרגיש את הרגשות של עצמי. ואז מה שקורה שאני כועסת, אני מבחינתי יצרתי אצל בן אדם אחר תחושה, את יודעת, לא טובה, אז עכשיו הוא לא אוהב אותי, ועכשיו אני לא טובה. ועכשיו אני לא בסדר, ולמה כעסתי, ולמה הגבתי ככה, ויכולתי להגיב בצורה אחרת, וכעס אצלי זה דבר שאני מבחינתי נורא מפחדת מאנשים שכועסים, את יודעת, כעס נורא מרתיע אותי. כשזה כן. יוצא ממני זה בא עם הרבה רגשות אשמה בדרך כלל, של למה, למה עשיתי את זה? Mm-hmm. כאילו למה עשיתי למישהו אחר את מה שאני לא אוהבת שעושים לי? Mm-hmm. למרות שהרבה פעמים הכעס הזה הוא, אם הוא קורה הוא מוצדק, את יודעת, כנראה באמת, אני מרגישה שמה שנעשה עליי היה לא בסדר באיזשהו מקום. וגם, אני חושבת שפגיעות זה איזשהו מנוף לשינוי. כי ברגע שאת מוציאה את הדברים לאור, mm. שדברים נשארים בחושך, הם לא יכולים להשתנות. שדברים מוסתרים ובמחשכים ולא מדברים עליהם, ולא... ואת עם עצמך אפילו לא מוכנה להסתכל עליהם, אז הם לא יכולים להשתנות. הם לא יכולים להתפתח, הם לא יכולים להתנקות. לגמרי. אבל נכון. אם את באיזשהו מקום באה ו... כמו שאת עושה, את יודעת, מנהלת איזושהי דיאלוג עם, ה... עם הקולות האלה, עם הבושה הזאת, עם הפחד הזה, מדברת איתו, מנסה להבין אותו, אז את מקבלת איזשהו מנוף לצמוח, איזשהו מנוף לגדול, להשתנות. פתאום אני נזכרת <laughs> באיזה דימוי שעלה לי אתמול, שאני בעצם, כאילו, אני, יש פה איזה מפקדה. של איזה 72 איש בתוכי, שכל הזמן אומרים, זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה, וכאילו, יש לי כל כך הרבה אנשים לנהל פה בתוך עצמי, שזה כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז אני אתן, אז בעצם האנשים בבית שלחו לנו שלושה שמות של אנשים, ואנחנו צריכים להגיד עם מי אנחנו מתחתנות, את מי אנחנו מזיינות, ואת מי אנחנו רוצחות. סבבה. יש? כן. זה גם בנים וגם בנות. אוקיי. אוקיי? טוב, מוכנה? כן. הנסיך צ'ארלס, וויל סמית, ודוקטור לס. אוקיי, הנסיך צ'ארלס זה האבא. זה זה שהאבא עלה של דיאנה. כן. אוקיי. אין לי מושג. את רוצה תמונה? אני יודעת איך הוא נראה, אבל לא יודעת עליו שום דבר. אז אני אספר לך, הוא היה בעלה של דיאנה, המדהימה. כן. הוא כל הזמן בגד בה עם איזה גרושה שהוא היה מאוהב בה. כל הזמן הזה לפני, והוא לא יכול להתחתן איתה כי היא גרושה, ואז את יודעת, משפחת המלוכה ביותר כאילו שמרנים. ודיאנה המסכנה הייתה מאוהבת בו לגמרי, הייתה ילדה מהממת, וכאילו היא נורא נפגעה ממנו, ובסוף היה לה מאהב, והיא מתה בתאונת דרכים. זה שהיא מתה בתאונת דרכים, והוא גם נורא קינא בה, שכולם אוהבים אותה ולא אותו. ודוקטור לס. קנאית צ'ארלסית הזאת. ודוקטור לס זה הדוקטור הזה שכל הזמן אומר שאין קורונה והכל המצאות. את יודעת חצרוני? כן. אני אחפש שתספרי על החוויה שלך עם פרופסור חצרוני. יואו! אני פרופסור חצרוני, אנחנו באנו לנחות ב... איזה פחד. באנו לנחות בנתב"ג, ופתאום כזה שהמטוס ממש ממש קרוב לקרקע, אנחנו מתחילים לעלות. עכשיו, מי יושב לידי? פרופסור חצרוני, שלא היה לי מושג בכלל מי זה עד אותה טיסה. אני מצאתי את עצמי. כי פתאום המטוס עולה והקברניטה אומרת לנו שיש איזה עניין ואנחנו צריכים להיות עוד קצת למעלה, עוד קצת בשמיים. ממש שנייה לפני שנחתנו, אני מצאתי את עצמי מחזיקה לחצרוני את היד. המחשבה שזאת היד האחרונה שאני הולכת להחזיק. וזה עוד היה לפני שאתה... אה, הוא ישראלי? כן, נו, דוקטור לס. אז מה הוא אומר, שאין קורונה? כן. איזה מלך? קיצור, אז יש לנו אותו. טוב, וויל סמית, בטוח אני מתחתנת איתו. אותו, את וויל סמית ואת הנסיך צ'ארלס. וויל סמית מתחתנת. אז מה, את מזיינת את צ'ארלס או את דוקטור לאס? וואי, וואי, וואי. אה, הבנתי, אבל אני אוכל להזדיין עם וויל סמית כל החיים, לא? אם תתחתני איתו, כן. אם תתחתני איתו, כן. סבבה. כן, זה חלק מהפקטורים. זה חלק מהחבילה. אז אם וויל סמית אני מתחתנת, וואי, אבל שני אלה, אז סטוץ עם... אבל... וואו, קשה. סטוץ עם... אני חושבת שאני אלך על שוכבת עם וויל סמית, מתחתנת עם הנסיך צ'ארלס, כי אני מתה להיות רויאלטי, וזה עם מלא הטבות וכסף וכאלה, וחד משמעית זורקת את דוקטור לס היצור הזה את מתחתנת עם וויל? אני מתחתנת איתו. טוב, אני יכולה להבין, בסדר. חד משמעית, זה הכי רויאלטי. האמת שכן. הכי רויאלטי להתחתן עם וויל. אני מזדיינת עם המלוכה. עם הנסיך צ'ארלס? עם הנסיך צ'ארלס. החמוץ הזה? לא, איתו אני אזדיין, ועם הנסיך צ'ארלס. עם דוקטור לאס? תשמעי, לא השארת לי ברירה. אוקיי, אז את הורגת את הנסיך צ'ארלס, מסתבכת פה עם כל בית המלוכה. שוכבת עם דוקטור לס ומתחתנת עם וויל סמית. בסדר, לפחות יהיה לך מלא כסף לצאת מהבעיות. כן. טוב, הבא בתור, מוכנה? כן. דודו טופז. וואו! דודו דותן. אוקיי, דודו דותן זה מדודו דן דודו דן דודו דן דן דן. זה שאלו פה את הפלולה שהוא מת, הבדרן הזה. כן, כן, כן. 
ודודו אהרון. דודו אהרון זה הזוהר? כן. אז את מי אני הורגת? את מי את הורגת? עם מי את מתחתנת? ועם מי את מזדהנת? תראי לי דודו אהרון. אף אחד מהם לא כזה אכפת לי ממנו, ולא כזה עושה לי את זה. טוב, אז דודו טופז הוא גם ככה מת, אז אני הורגת אותו. את אומרת, לא ניקח עוד נשמה. לא, לא, זה לא אבל שאת אומרת שאת צריכה לשכב עם גופה, את חייבת עם הגרסה החיה שלו. לא, לא, אני ממש לא מעוניינת לשכב עם הגרסה החיה ולא עם שלו. זה דודו אהרון. עם דודו אהרון אני אתחתן. התחתן עם דודו אהרון. לעומת דודו דן. דודו דותן? דודו דותן. עדיף לדעתי להתחתן עם דודו דותן. אני לא כל כך סגורה מי... אז עם דודו דותן להתחתן ואיתו אני אעשה סטוץ. כן, אני נראה לי אשכב עם דודו טופז, כי נראה לי הוא טוב במיטה, כי יש לו הרבה ניסיון. זולתי, הוא דוחה במיטה. הוא דוחה, אבל גם השניים האחרים קצת דוחים. והייתי מתחתנת עם דודו דותן, כי הוא כאילו כזה אינטליגנטי ואיש טוב ומצחיק כזה. והייתי הורגת את דודו אהרון. לא בכוונה, דודו, לא אישי. פשוט זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. אבל דודו, אני רוצה לציין שלא הייתי שוכבת איתו בערוב ימיו. הייתי שוכבת איתו בתקופת השיא שלו. אה. מבינה? לפני שהוא כבר. טוב, מוכנה? כן. יאיר נתניהו. נו. ישראל אוגלבו. שועדה. ישראל, הוא זכה באח הגדול, והוא עכשיו בהישרדות. לא ראיתי, לא יודעת. אני אראה לך, הוא בן אדם קקא. אוקיי. אבל חתיך למות. וג'ופרי ממשחקי הכס. את יודעת מי זה ג'ופרי? זה הילד חרא. טוב, מזדיינת. עם ישראל, בסדר. הורגת את יאיר נתניהו, ומתחתנת עם... מתחתנת עם ג'ופרי? תשמעי, ג'ופרי ויאיר נתניהו זה בערך אותה דמות, רק שלג'ופרי יש יותר כוח להיות פאקינג סייקופת. כאילו, הוא מה שיאיר נתניהו היה רוצה להיות אולי. ויאיר נתניהו הוא אמיתי. אבל אנחנו פה משחקים משחק שכולם אמיתיים. אה, כאילו... את לא מתחתנת עם השחקן, את מתחתנת עם הדמות ממשחקי הכס. אני לא כזה ראיתי, ראיתי את פרק שמונה עונה ראשונה. אני חושבת שאני אתחתן עם יאיר. אין מצב. לא, לא, אותו אני הורגת בטוח. ואני אנצל את הקשרים שלי מבפנים בשביל לערער את בית המלוכה. אהה. תיכנסי לזה, את הרי תישאבי לזה תוך שנייה. אני חייבת לי... ככה, ככה, מיעט ושרה אוכלות ביחד מקרונים, נשמה. איזה... ממש תעשי שם כלום, כל היום גלגלי שם ג'וינטים, תשבי ותאכלי, ואת צוחקת אותה. האמת מתאים לי קיסריה, בבקשה. מה אכפת לי קצת בריכה בקיסריה? הם לא סובלים ממשבר כלכלי, משפחת נתניהו, הם רק מצבם משתפר. מה את אומרת? ישראל, אני אשכב איתו, למרות שהייתי שמחה לרצוח אותו ביחד. אני אפילו לא יודעת איך הוא נראה, אבל אני אשכב איתו. לא, את תרצי לשכב איתו, אם רק תראי איך הוא נראה, אבל אם תכירי את האופי שלו, את לא תרצי לשכב איתו, כי זה כמו דודו טופז. הבנתי. וג'ופרי... ג'ופרי, אני ארצח, ברור. ג'ופרי נוראי. ג'ופרי, אני ארצח גם היום. כאילו, אם אני רואה את השחקן ברחוב, יש מצב, אני רוצחת אותו. מרוב שאני שונאת הדמות. טוב, יש לנו ככה. ציפי שביט, כן. חנה לסלו ומיקי קאם. יואו, איזה שלישייה. אני רוצה להגיד שקודם כל אני רוצחת את ציפי. די, אני יודעת שכולם אוהבים אותה, אני לא יכולה לשמוע אותה. רגע, ציפי שביט, מיקי קאם ומי עוד? ציפי שביט, חנה לסלו ומיקי קאם. 
חנה לאסלוני רוצה חתן, מיקי כמה אני מתחתנת, אני רוצה שהיא תכין לי קציצות כל היום. מיקי כמה אני גם מתחתנת, גם מתאים לי אצלנו בפסנתר כזה, נראה לי שלבית. לא, אני אעשה סטוץ עם חנה לאסלו, בדוק, בדוק, וציפי שביט, אני אשכיב אותה לישון. קינקית קצת. כן, כן, נראה לי צחוקים איתה. אנחנו מסכימות פה. טוב, יש לנו פוטין. סרקוזי וטראמפ. וואו. אני שוכבת עם סרקוזי ומתחתנת עם פוטין. שוכבת בדיוק בשבת, וגם אני, אותו דבר. טראמפ רוצחת בלי לחשוב פעמיים. בלי לחשוב פעמיים. בלי לחשוב אפילו פעם אחת. בלי לחשוב. טוב, יש לי אחרון. עומר אדם, מיכל הקטנה, ואקי אבדי של שנות תשעים. קודם כל עם עומר אדם, אני או מתחתנת או שוכבת. חד משמעית. נמשכת? באיזשהו אופן, כן, אני הייתי... נמשכת לכישרון שלו או נמשכת אליו? כי הוא מה זה לא הטיפוס שלך? הוא כאילו... אני פשוט חולה על הקול שלו. גוץ גרוזיני כזה, זה הכי לא את. אבל הוא כזה חמוד, אני רק רוצה להגיד ש... No, כאילו, אין שום בושה בגוצים פרוזינים, אני בטוחה שזה סקסי והכל טוב, אני פשוט מכירה את דניאל, דניאל אוהבת אותם שרוכים צנומים וחיברים. זה הכי לא עומר אדם שאתם יכולים לדמיין אותם. אבל הקול שלו שווה אותי. כן, הוא מוכשר. אני שרופה עליו, שרופה עליו. אוקיי, אז מה, אז נשאר לך אבל את מיכל הקטנה ואת אקי אבני של שנות התשעים, שאני מזכירה שאקי אבני בשנות התשעים היה לוהט. לא, את מיכל הקטנה אני שוחטת. ככה? כן, לא כזה אכפת לי, מנהל לי אליה שום דבר. וממה כאבני אני אשכב. בשנות התשעים. האמת, מסכימה איתך לגמרי. יופי, נשמחה. מסכימה איתך לגמרי. כי מיכל הקטנה, לא יודעת, יש לי תחושה שהיא לא כזאת קטנה. לא, יש לה שם עניינים מתחת לשמלה. יש לה שם רגעים, אה? יש לה רגעים. יש לה רגעים. טוב, חבר'ה, לא לקחת אישית, שום דבר שאמרנו, כן? תוכנית סאטירה, אני בטוחה שיאיר נתניהו מקשיב, את יודעת. אם עומר אדם מקשיב, אז עומר, בוא נעשה טייק. וציפי שביט, שרצחתי אותה בשנייה ציפי, גדלתי עלייך, את גם נתת לי לזכות בתוכנית בדיחות בערוץ 24 חצי חצי עם גולי מצחיקו לי, אני לא אשכח לך את זה, אבל... גולי מצחיקו לי. אינסטלטור בן 40, זכינו חצי חצי בתלושים לאושר עד. אני שיחקתי ב... איך קראו לו? זה טושטוש. די! כן. מהטלפון? מהטלפון זה היה... זה היה כמו הוגו לבלי כבלים, לאנשים בלי כבלים. כן, זה היה... אבל לא, היינו כל הכיתה שם, ואני כאילו נבחרתי לשחק למעלה, במשרדים למעלה, כאילו שיחקתי מהטלפון משם. וניצחת? כמובן שלא. אני אפילו לא ירדתי למטה, כאילו, לשניים. היינו ארבעה למעלה, ארבעה שיחקו, ואני כמובן ש... הייתי הכי גרועה במשחקי מחשב ביקום כולו. שלחו אותך נציגה? הם בחרו אותך. לא זוכרת. לא נראה לי שהם בחרו אותי, נראה לי שהמורים בחרו אותי. כן, טוב, ילדים לא יכולים לקבל החלטות בגיל כזה. לא, כיתה ד' כזה או משהו כזה. ואני חושבת שמיקי קאם הייתה בתוכנית הזאת. בטושטוש הזה ספציפי. אני לא בטוחה אבל. וואלה. טוב, לי היה כבלים, מבחינתי זה היה רק כשאני הולכת לבני זודים הדתיים בקריית מלאכי רואים. לי לא היה, לא היה לי כבלים במושב, עד כיתה ח' לא היה תשתית. וואו, כמה דברים החמצת. 
מלא, כל בברלי אילס, כל וויל סמית, הכל, כן. המחסן של כאילו, את יודעת, דברים שהם א' ב'. זה הייתי הולכת לסבתא שהייתי חולה, הייתי הולכת לסבתא שלי ולסבתא שלי היה כבלים, והייתי רואה מחסן של כאילו, איך אהבתי את התוכנית הזאת, יואו, זו תוכנית מעולה. מושלם. אז בנימה זאת, להתראות כמוני, להתראות כאילו. דנוש, היה מה זה כיף, יופה שלי. בוא תחזרי אלינו שוב. נמשיך לשוחח, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק של טוק אוף שיין, אם נהנתם, אנא לחצו על הסאבסקרייב, איפה שאתם לא שומעים את זה, כדי שתוכלו לשמוע גם את הפרק הבא. אם יש לכם רגע ותוכלו לתת לי ציון גבוה ואולי איזה תגובה כתובה, זה בכלל יהיה מוערך, זה יעזור לי להגיע לעוד אוזניים. אני אשמח לשמוע שם גם מה חשבתם על הפרק, ומה דעתכם בנושא. אם נראה לכם שמישהו ישמח לשמוע את הפרק הזה, שתפו, בלי בושה. תודה לכל מי ששלח שמות למשחק, מתחתנת, מזדיינת, הורגת. תמשיכו לשלוח, המשחק עוד יחזור. גם המשחק הוא סבבה והכל עוד יחזור. ספרו לי על הדיל ברייקרים שלכם. גם המשחק עוצמה נשית או אישיות גבולית עוד ישוב. אני רוצה לדעת את הדברים המטורפים שאתם או היקירים שלכם עשיתם בשם האהבה או בשם הנקמה. אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם בטוק אוף שיים פודקאסט עם שני אפים, גם בפייסבוק בטוק אוף שיים עם שני אפים וגם ביוטיוב אותו דבר. משתלב לעלות עוד תוכן ודברים מצחיקים אז תעקבו. תודה שהייתם איתי, נתראה בשבוע הבא.